0: saludo como cada semana, en esta ocasión te voy a platicar sobre los endemismos, este tema surgió a raíz de la celebración que se hace año con año en el mes de septiembre, si estás escuchando desde otro país te platico que en México se festeja la independencia. Y como se habla de la gran diversidad de especies que hay en este país, además del número de especies endémicas y que debemos conservar a estas especies, pues te voy a explicar qué son los endemismos. La palabra endémico proviene del griego endemios, que significa nativo, y hace alusión a todos aquellos organismos que son nativos de un área particular que solo se distribuyen en este lugar y que no pueden ser encontrados en otro, es por esto que muchas veces vemos que algún organismo es endémico de México, de América o de Europa, en este sentido el concepto es un tanto general y relativo porque está relacionado con la división política, más que con una división natural, por ejemplo algún río, una cuenca o alguna sierra. En muchas ocasiones se puede leer en algunos documentos o en algunas revistas o incluso se puede escuchar en la televisión que encuentran alguna especie que es rara. Y normalmente se les asocia con ser una especie endémica, pero esto está más ligado al poco conocimiento de su área de distribución y no sabemos exactamente si esta puede ser catalogada como endémica se han catalogado varios tipos de endemismo y esto está relacionado con lo que te comento de las divisiones políticas. Hay un tipo de endemismo al que se le conoce como especies cuasi endémicas, son aquellas especies que también están distribuidas en una región o en un país vecino debido a la continuidad de sus hábitats, porque las barreras geográficas no delimitan un ecosistema o un hábitat. Y también hay otro concepto que es el de especies semiendémicas, que son aquellas especies que se Encuentran en un punto determinado o en alguna región, pero solo durante una época del año. Para comprender mejor a los endemismos es necesario tomar en cuenta el tiempo evolutivo y de aquí se desprenden otros dos tipos. Uno es el paleoendemismo y otro es el neoendemismo. No me voy a meter tanto para que no nos enredemos. El primer tipo son aquellas especies que inicialmente, y con inicialmente me refiero a hace muchos, muchísimos millones de años, tenían una amplia distribución y que lo sabemos gracias a los registros fósiles, aunque actualmente esta especie solo se encuentre en un área delimitada. Esto va de la mano con las formaciones geológicas de hace muchísimos años. Y el otro, que es el neoendemismo, son aquellas especies que son más recientes en la historia evolutiva, y que están restringidas a alguna área específica pero que se podría decir están listas para distribuirse en otras áreas y en otras regiones para determinar si una especie es endémica se utilizan varios parámetros y uno de ellos es la extensión pero vuelvo a lo mismo esto resulta un poco relativo dependiendo de qué zona hablemos podríamos estar hablando de américa de norteamérica o exclusivamente de México. Hablar de una especie endémica es referirnos al tiempo presente, porque estas especies pudieron haber tenido una amplia distribución hace muchos millones de años o de lo contrario una restringida distribución a la que actualmente tienen. Ya me han dicho por ahí que por qué siempre doy ejemplos de animales, y en esta ocasión te daré unos pequeños y breves ejemplos sobre plantas que son endémicas de México. En primer lugar está la especie Lofofora williamsii, o comúnmente conocida como peyote. Esta es una cactácea o un cactus que se distribuye en las zonas desérticas de México. Es encontrada en los materrales y también se distribuye en terrenos o sea que sería un ejemplo de especie cuasi endémica. El bayote es muy conocido por presentar alcaloides psicoactivos, además del uso tradicional que emplean diferentes grupos de personas en estos lugares en donde se encuentra. Actualmente esta especie se encuentra amenazada por la ganadería y por estas personas que visitan estas zonas desérticas con el fin de extraer parte de este cactus o el cactus completo para tener unos fines recreativos con esta planta. La otra especie es equinocactus platiacanthus o mejor conocida como pisnagaburra o asiento de suegra. Esta planta también es un cactus y se distribuye de igual forma en las zonas desérticas del país. Esta especie es muy importante y por mucho tiempo para la realización del dulce conocido como acitrón, un dulce que se emplea en diferentes alimentos como en la rosca de reyes o en los chiles en nogada. Y por esta misma razón esta especie se encuentra amenazada, además de otras actividades como la ganadería. Y por último, la especie Datura tocaula, que también es conocida como toloache de agua o loca. Las especies que se les conoce como toloache se distribuyen en diferentes partes de América, pero esta especie en concreto solo se encuentra en México. Se distribuye en gran parte del país, sobre todo en el norte y en el centro. Es una planta muy peculiar, a diferencia de las otras especies de toloache, se encuentra en terrenos que son temporalmente inundados o en cuerpos de agua poco profundos, es decir, es acuática o semiacuática. El uso de esta planta es farmacológico, pero también se le conoce por ser tóxica y alucinógena. Esta planta es muy famosa en el imaginario social del amor o del enamoramiento. Se dice que cuando alguien está muy enamorado de otra persona, es porque le dieron toloache. Y bueno, aquí están estos pequeños ejemplos de plantas endémicas. Hay demasiadas especies de plantas, de helechos, y de hongos que son endémicos de México, pero que no es posible mencionarlos todos porque nos llevaríamos las horas aquí hablando muy plácidamente en este podcast y como tu tiempo es valioso, pues hasta aquí lo dejaré. Y en el siguiente episodio te traeré una segunda parte de especies endémicas de México. Me gustaría saber si de donde tú me estás escuchando hay alguna especie de planta que sea muy conocida por su uso y que además sea endémica. Hasta que llegó el episodio de hoy, me voy pero no sin antes agradecer que te hayas quedado hasta el final y si es la primera vez que estás pasando por acá, te invito a que vayas a escuchar los otros episodios. Recuerda que tengo Facebook y puedes seguirme como Naturalmente Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.